0: Про богача и скрипача. Был, жил на деревне хозяин, богатый, а скупой. Гостей не звал, нищим не подавал, все копил докопил. ну и собрал два котла серебряных денег. Собрал потаенный и по тайности в землю закопал, один по давинам, другой в воротах. Так и умер мужик, а никому про те деньги не сказал, ни старухи, ни сынам. Вот и год минул. Был на деревне праздник. Пели, плясали до вторых петухов, а потом по домам разбрелись. Шел с гулянки скрипач, развеселый паренек. Ему и беда, не беда, и нужда, не нужда. Была при нем его скрипица. Идет он, идет, для всех отыграл, для себя играет. Глаза закрыл, выводит, тоньше тонкого. И вдруг, ах ты, мать честная, провалился. Да не в яму, не в болото, а прямо сквозь землю. Летел, летел и попал в ад. В самое то и место, где богатый мужик мучился. Поглядел на него скрипач, узнал. Здравствуй, знакомый, говорит. Здравствуй, отвечает мужик. Неладно ты сюда попал. А что? Да как что? Да здесь ведь ад. В ад меня голубчик посадили. Ах ты, беда, какая! А да за что же тебя, дядя, сюда? А за деньги. Был у меня, братец, денег много. Так я нищему-то полушки не подал. Младенцу пряничка мятного не купил. Думал, воловство, Все копил, докопил. Ну, стало быть, и накопил себе. Вот сейчас станут они меня мучить, палками бить, когтями терзать. Испугался скрипач. А как же мне-то быть, спрашивает. Неровен час и меня замучает. А ты поди, сохранись на печке за трубой, может, и не приметит. Спрятался скрипач в уголок, а тут и набежали не наши. Стали богатого мужика бить, терзать, каленым железом жечь, бьют да приговаривают. Вот тебе богатей от нас чертей. Тьму денег накопил, а спрятать не сумел. Туда закопал, что нам и сторожить то не в моготу. В воротах бесперечь ездит, лошади нам голову подковым поразбивали, а вавине цепями нас молотит. Излупили его, как сидорову козы, и убежали. Перевел дух мужик и говорит скрипачу. Если выйдешь отсюда, у парень, скажи моим детям, чтоб взяли деньги. Один котел у ворот закопан, другой вавине, И чтобы раздали на нищую братью. Все, чтобы раздали до полушки, слышь? Слышу, дядя, слышу. «Коли выйду живой, скажу». «Да вот выйду ли? А уж старик ему опять кивает. «Прячься, мол, прячься». Он скорее за трубу, а уж не наш то и воротились. Туда-сюда снуют, воздух нюхают. «Что это, — говорит, — здесь русским духом-то пахнет?» «Так ведь вы по руси ходили, вот русского духа и набрались, — говорит мужик». «Ага, как бы не так». Стали они по всем углам шарить и нашли скрипача на печке. Ага, ха, -ха, -ха! кричат. Скрипач здесь и со скрипицей, но стащили его вниз. Но ну, хочешь живой быть, играй. Он и заиграл. Играет, 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 играет. Три года без передышки играл. Под конец так уморился, что и рукой еле водит и глазами не видит. И что думает за дива? Бывало. Играл я в один вечер все струны и зарову. А теперь третий год пилю, а все целое. Господи, благослови. Только сказал, все струны и лопнули. Ну, братцы, говорит скрипач, сами видите, лопнули струны. Не на чем больше играть. Отпустите вы уж меня домой, сделайте милость. Постой, говорит один нечистый. У меня есть два бунта струн. Я тебе принесу». Сбегал и принес. Делать нечего. Натянул скрипач струны, взялся за смычок. «Ну, господи, благослови». Опять струны лопнули. «Нет, ребята, не годятся мне ваши струны», скрипач говорит. «У меня дома а свои есть. Давайте схожу». Они наши его не пущают. «Нет», говорят. «Ты уйдешь». «Да кто же от вас уйдет», говорит скрипач. ну, «Ну, не верите». «Пошлите со мной кого-нибудь в провожатые». Так они и сделали. Выбрали одного и послали наверх со скрипачом. Вот приходят они на деревню. Слышат, в крайней избе свадьбу справляют. «Сходим туда», — просит скрипач. «Давно я на свадьбе-то не был». «Сходим, пожалуй». Вошли в избу, узнали все скрипача, обступили, кричат. «Где ты, с три года-то пропадал?» «А, на том свете был». «Поднесите-ка винза поскорее!» «Ему подносят, почуют его, а не наш торопит!» «Идем, скрипач!» «Да погоди ты, дай хоть попить-то погулять!» «Ну, выпили, закусили, опять выпили!» «Идем, нам пора!» «Да что-то еще молодых не величали!» «А время идет, скоро петухам петь!» «Да что ж ты, поздно!» «Да какой ж поздно, ранний рань. «Вот я еще песенку одну сыграю и пойдем!» «Вам-то ведь три года играл!» Взял он у музыканта скрипчку и заиграл. Нечистый говорит, да брось, а он не слушает. До той поры играл, пока петухи не запели. А как? Запели петухи, не на что и пропал. Воротился скрипач на белый свет из тех краев, откуда и ходу нет. Утром пошел он к сынам того мужика богатого. Так, мол, и так, говорит, приказал вам батюшка деньги отрыть. Один котел в авине закопан, а другой в воротах. Отройте и раздайте все нищим, а то терпеть ему муку мученическую отныне и до века. Братья взяли лопаты, стали рыть, так и есть два котла. Ну, что ж, надо исполнять отцовскую волю-то. Вот начали они раздавать деньги по нищей братья. Раздают, раздают, чем больше раздают, тем больше их прибавляется. Вывезли они эти котлы на перекресток. Кто не едет мимо, всякий берет, сколько рукой схватят. А деньги все равно не сбывают. Что-то такое. Стали думать, как с этими деньгами быть-то. Один старик говорит. Вот что, братцы, нету в наших местах прямоезжего пути. К нам ли, от нас ли, все в объезд. Где надо пять верст идти, мы пятьдесят гоним. Проложим-ка мы на эти деньги прямоезжую дорогу. Великое дело будет. Людям облегчение. Так и приговорили. Выстроили прямоезжий мост на пять верст. И оба котла на это дело опорожнили. И вправду. С той поры другая жизнь пошла. Что было далеко, все близко стало. Не нарадуются люди новой дорожки. Кто не пойдет, не поедет по мосту, всяк примолвит. Дай Бог царство небесное тому, на чьи деньги построено. Услышал Господь людскую молитву и велел ангелам своим небесным выпустить мужика из ада кромешного. А скрипач еще долго жил. На скрипце пилил. А как? Помер так прямо в рай пошел. В аду ты уже побывал, так не ходить же во второй раз-то.